0: Dit is SBS Dutch.
1: Stel, je bent de directeur van een museum waarin kunst hangt die ooit gestolen is. Hoe ga je daar dan mee om? Marine Grosselink is de baas van het Mauritshuis in Den Haag. Ze zegt dat het museum zich goed bewust is van de complexiteit rond geroofde kunst en kunstvoorwerpen.
0: I think it's very painful to see all those uh, cultural objects uh, in the depots of our European museums, because we know that the people uh, to whom they belonged are deprived of their culture. Um, so yes, I think it's, uh, it, it is painful indeed, but I'm also thankful to the fact that our museums work quite hard nowadays finally on the restitution of those objects as well.
1: Het restaureren en teruggeven van kunstobjecten staat in de globale kunst- en antiekwereld hoog op de agenda. Zo hebben de Verenigde Staten in de afgelopen tientallen jaren zo'n 17.000 geroofde kunstvoorwerpen teruggegeven aan Irak. Maar er zijn nog veel items spoorloos. Tijdens een ceremonie in 2021, tegenlegenheid van de terugkeer van een tablet met de delen van de gilgamesh epos zei Steve Francis van Homeland Security Investigations dat het repatriëringsproces in volle gang is.
0: While we zien dat cultural property, art en antiquities vaak een dollar value in de the marketplace. De the historic, historische en symbolische waarde van deze treasures far verpast welke monetary value. Deze artifacts belong aan de mensen van Irak. En we zijn proud om hen te helpen in hun and return.
1: Nederland gaf onlangs officieel een reeks voorwerpen van waardevolle juwelen tot 13e-eeuwse tempelgravures terug aan Indonesië. U hoort Hilmar Farid, directeur-generaal cultureel erfgoed bij het ministerie van Cultuur van Indonesië.
0: We consideren deze objecten als missing items in onze historische narratie. Um, and of course, uh, they play uh, different roles symbolically, culturally. Um, for example, um, these attaches that stand behind me, they have um, a particular role in rituals. So bringing them back, uh, meaning that we would reintegrate them into their cultural contexts, um, and that is, of course, of symbolic importance to us.
1: En dit is de geschiedenis waarmee het Mauritshuis worstelt. En dat laat men zien met een nieuwe tentoonstelling waarin geroofde kunst centraal staat. De tentoonstelling heet Roofkunst 10 Verhalen en het concentreert zich op drie periodes. Kunst die in het koloniale tijdperk is geroofd, diefstal gepleegd door Franse revolutionairen in 1795 en kunst die door de nazi's is gestolen van Joodse eigenaren. Marine Grosselink zegt dat er gebruik wordt gemaakt van de virtual reality om de verhalen van de gestolen voorwerpen te vertellen.
0: Een museum is er om die objecten objects mooier more te maken. Maar we maken ze niet mooier. Het licht is werkende licht, zoals je hier kunt uh, so zien. Dus met de VR-installatie, um, je zet je goggles en je VR-installatie and en dan duik je in het moment. Of loot itself. So you as a visitor are witness of the loot. And then the object tells the story by itself. It's about the biography of the object. And the object tells the story to you
1: as a visitor. Rembrandt's zelfportret uit 1669 is een van de kunstwerken die in virtual reality te zien is. Het schilderij behoorde toe aan de Joodse familie Rathenau, maar werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazis geconfiskeerd. Een ander hoogtepunt is de quadriga van de Brandenburger Tor in Berlijn, die in 1806 door Napoleon werd geplunderd. Co-curator Kel O'Neill zegt dat virtual reality bezoekers een andere ervaring van onschatbare waarde geeft. Het legt uit waar de geroofde voorwerpen vandaan komen, waarom ze zijn gestolen en stelt de vraag hoe de toekomst van het museum eruit zou kunnen zien nadat een deel van de collectie is teruggegeven.
0: Yeah, I mean it's funny because there's the there's the question of technical challenge, right? And then there's also the question of uh, storytelling challenge and how actually how do you want to tell stories with these new mediums? In an odd way, with VR, the question is, can you even really tell a story with VR? That's why we made a very deliberate choice with these experiences to essentially drop people into history. It's not particularly narrative. You're essentially arriving back at a time that you would not have access to. Like you into a time
1: Dit was een verhaal geproduceerd door Deborah Grok voor SBS Nieuws en door SBS Dutch vertaald in het Nederlands.
0: Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.